0: Die.
1: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Heute mit Hadidja Haruna Oelker. Guten Tag.
2: Diese Leute, die sagen: Ja, ihr müsst weniger reisen, weniger fliegen, fliegen dann.
0: Wohlhabende Menschen tragen viel mehr zur Erderwärmung bei. Als
3: Ärmerer. Ich zum Beispiel, ich fliege
2: mittlerweile sehr viel
3: bewusster. Das sind die Leute, die eben kein Haus haben, wo sie sich eine Wärmepumpe einbauen können.
4: Also vielleicht für bestimmte Haushalte nicht nur 49 Euro Tickets, sondern vielleicht 0 Euro Tickets. Also es
3: kann nicht sein, dass eine Bahnfahrt teurer ist als ein Flug. Die CO2-Bepreisung einzuführen, aber eben so, dass man den sozialen Ausgleich auch gleich mitdenkt. Weil wir ja die Schwächsten in der Gesellschaft hinten runterfallen lassen, die nämlich von den Fördermaßnahmen gar nicht adressiert werden.
1: E-Autos, Wärmepumpen, Fair Fashion oder Bioware. Ist das nur etwas für wohlhabende Menschen? Ja, das klingt jetzt irgendwie nach einer steilen These. Aber es stellt sich ja tatsächlich die Frage, wie teuer es eigentlich ist, nachhaltig zu leben. Also wer sich einen ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Konsum wirklich leisten kann. Und das sind arme und prekär lebende Menschen in der Regel nicht. Und auch staatliche Förderungen gehen meistens an ihnen vorbei. Gleichzeitig sind aber sie es, die im Schnitt klimafreundlicher leben als wohlhabende Menschen. Wie kommt das? Und was für Folgen hat dieser Widerspruch? Es wird beispielsweise vor einem sozialen Unfrieden gewarnt, wenn eine Klimapolitik weiterhin auf Kosten der ärmeren Haushalte betrieben wird, während besser Situierte an nachhaltigen Technologien verdienen, weil diese subventioniert werden. Sie hören es. Es gibt viele Meinungen und Vorstellungen darüber, wer nachhaltig leben kann und vor allem wie. Und darum ist die Frage, wie können Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit Hand in Hand gehen, und was bedeutet eine Nachhaltigkeit für alle überhaupt? Und genau darum geht es heute. Nachhaltig leben – nur was für Reiche? So heißt unsere Sendung Der Tag ein Thema viele Perspektiven. Und Sie finden den Podcast wie immer in der ARD Audiothek. Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit?
5: Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden.
1: So wird es auf der Seite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erklärt. Nachhaltigkeit ist also wirtschaftlich effizient, sozial gerecht, ökologisch und vor allem muss sie als gleichberechtigtes Projekt betrachtet werden. Und um unsere Umwelt und das Klima quasi zu schonen, sollte sie die Grundlage aller politischen Entscheidungen sein. Das sind sehr große Worte für ein Ziel, das bereits 1992 in Ansätzen bei der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio beschlossen wurde. Was aber bedeutet das für jeden Einzelnen von uns? Damit wollen wir anfangen. Jetzt gleich, noch im Januar. Denn der Januar ist wie January. Der vegane Aktionsmonat, bei dem alle mitmachen können, die es sich leisten können. Privatpersonen, Restaurants, Supermärkte und auch Universitäten sind mit dabei, wie uns Sarah Willems erzählen wird.
6: Es ist Mittagszeit in der Mensa in der Uni Gießen. Hier steht ein großer Tisch, der so reich gedeckt ist wie eine Festtafel. Pasta mit Bolognese oder mit cremiger Bärlauchsoße, Currywurst, Steak mit Pommes, Suppen, Salate und auch süße Gerichte sind da. Kreolischer Kokosmilchreis, Mandelpudding oder auch einfach Obstsalat. Das Besondere, alles ist vegan, kommt also ohne Fleisch, Milch oder andere tierische Zutaten aus. Guido Wolf ist der Leiter der Hochschulgastronomie des Studierendenwerks Gießen. Den Veganuary in der Mensa plant er seit September.
2: Wir haben geprüft, welche vegetarischen Gerichte mit einfachen Möglichkeiten vegan zu gestalten sind. Das machen wir allerdings schon seit zwei Jahren, dass wir diesem Thema sehr offen sind, wie auch in anderen Bereichen mit Gluten zum Beispiel. Und dass wir jetzt einfach gesagt haben, es ist der richtige Zeitpunkt. Wir sind hingegangen, haben die Gerichte genommen haben zwei Menülinien komplett vegan.
6: Das Studierendenwerk hatte schon länger vor, beim Veganuary mitzumachen. Deswegen hat es die Studierenden bereits im Frühjahr 2023 zu ihren Essensvorlieben befragt. FAMOR mit den Ergebnissen. Laut unserer Umfrage, die wir im Frühjahr 23 durchgeführt haben, ernähren sich
7: 8% der Studierenden, die, für die wir verantwortlich sind, ausschließlich vegan, 29% vegetarisch. Allerdings haben wir auch bei den Flexitariern einen Anteil von 29%, Prozent, die sagen, ich möchte bewusst auf tierische Produkte verzichten. Und insgesamt gehen schon seit vielen Jahren mehr als 50% der Gerichte fleischlos über die Theke bei uns im Studierendenwerk. Und wir gehen stark davon aus, dass der Anteil zunehmen wird in den nächsten Jahren.
6: Für die meisten Menschen, die sich vegan ernähren, ist das Tierwohl das Hauptargument. Aber auch die Nachhaltigkeit ihres Essens ist ihnen wichtig. Sina Thaler ist im Allgemeinen Studierendenausschuss Referentin für Ökologie und Klimagerechtigkeit.
8: Es gibt zahlreiche
7: Studien, die zeigen, dass die Ernährungsweise erhebliche Auswirkungen auf das Klima hat. Und eine vegane Ernährungsweise schneidet da meistens im Vergleich mit Fleischgerichten deutlich besser ab hinsichtlich der CO2-Emissionen, sodass, man, wenn man sich vegan ernährt, seinen eigenen
0: CO2-Fußabdruck verringern kann.
6: Und nicht nur den, sondern es schont auch den Geldbeutel. Studien zu dem Thema zeigen, die vegane Ernährung ist weitaus günstiger als das Essen mit Fisch- und Fleischprodukten. Laut Umweltbundesamt ist die günstigste Variante die vegane Ernährung mit vielen Getreideprodukten. Etwas teurer wird es mit Ersatzprodukten wie veganem Eiersalat oder Sojawürstchen. Markus Keller ist Ernährungswissenschaftler am Gemeinnützigen Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung bei Gießen. Er sagt, vegane Ernährung sei auch gut für die Gesundheit.
2: Das zeigen die großen Studien, die vorliegen. Veganer und Veganerinnen haben ein verringertes Risiko für Übergewicht, für Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Herzerkrankungen und auch tatsächlich für Krebserkrankungen.
6: Vegane Ernährung ist also gut fürs Klima, für den Geldbeutel und für die Gesundheit. Aber schmeckt das denn überhaupt? Den Studierenden in der Mensa schon.
2: Sehr lecker. Ja, ja. ist immer richtig gut. Mir schmeckt sehr gut, ja.
1: Ja, sehr lecker. Wie ist es, wenn man versucht, nachhaltig und klimafreundlich zu leben? Das weiß Hannah Madlena. Sie ist Redakteurin beim Magazin Glamour. Dort schreibt sie über alles, was nichts mit Mode und Beauty zu tun hat, das heißt über gesellschaftliche Themen. Frau Madlena, Sie haben einen sehr persönlichen und auch ehrlichen Text darüber geschrieben, dass Sie Ihren CO2-Fußabdruck möglichst klein halten wollen – und Sie haben auch geschrieben, wie schwer das ist und auch teuer. Dabei sprechen Sie quasi von einer Unvereinbarkeit, an der sich eine ganze Generation abarbeitet. Warum ist es denn so schwer, nachhaltig zu leben? Also für mich persönlich ist das Problem
8: sehr oft einfach nur Zeit und Geld irgendwie. Die hängen ja bekanntermaßen miteinander zusammen. Und als ich angefangen habe, mich für Nachhaltigkeit zu interessieren, war ich wie vielleicht auch viele andere in der Uni und war eher ärmere Studentin. Ich war auf Protassen unterwegs und so, ähm, habe mich aber gleichzeitig irgendwie immer schlecht gefühlt, weil ich so richtig nachhaltig kann ich gar nicht leben. Weil statt Gurken von Biobauern gab es bei mir eher importiertes Billiggemüse oder eben gar keins. Und wichtig wären ja auch so energieeffiziente technische
1: Geräte und Ökostrom, doch als Studentin brauche ich da einfach überhaupt gar nicht anfangen. Okay, Sie haben sozusagen so eine Reise beschrieben, ja auch in Ihrem Text und in Ihrer Reflexion jetzt, also dass man es sich es quasi leisten muss, nachhaltig zu sein. Sie haben auch geschrieben, dass wenn Sie dann mal richtig Geld verdienen, dann ändern Sie das, dann ändern Sie Ihr Leben zu einem noch nachhaltigeren und nicht nur dem Wunsch danach. Können Sie es sich ja Also ja,
8: das war immer der größte Traum in der Uni. Und jetzt arbeite ich da und ich habe mehr Geld. Ähm, aber irgendwie hat dann die Inflation meinem Träumen so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, ich verdiene jetzt zwar mehr Geld, aber äh, die Gurke kostet auch mehr und meine Miete auch. Und außerdem habe ich auch einfach weniger Zeit. Also die Wichtigkeit von Zeit irgendwie und sich Zeit zu schaffen, habe ich letztes Jahr, ähm, hat mich deine Freundin auch darauf aufmerksam gemacht, die eben noch studiert und die hat mich angerufen und mich gefragt, ob wir uns eben beim globalen Klimastreik treffen. Und ich war eben so, aber das ist ja mittags, also ich muss ja arbeiten. Und dann hat sie einfach nur gesagt, ja, es ist ja auch ein Streik. Und ich war so, äh, ja, irgendwie ist es klein und, und unwichtig, aber so dieser Moment hat mich eben mega umgehauen und hat mir so gezeigt, dass halt einfach diese Zeit auch unglaublich wichtig ist. Gleichzeitig mache ich, treffe ich aber schon auch nachhaltigere äh, Entscheidungen. Ich wohne in einer Großstadt und die Infrastruktur ist eigentlich ganz gut. Zu Hause auf dem Dorf bräuchte ich eben ein Auto, hier nicht. Und Secondhand-Läden sind in München ähm, auch viel häufiger und mein Gemüse bekomme ich
1: jetzt auch von so einem tollen Startup hier in München, das Gemüse vom Supermarkt rettet. Also Sie machen sich viele Gedanken, das spürt man und ich habe so auch in der Vorarbeit zu dieser Sendung auch eigentlich gemerkt, es ist so ein waberndes, also so ein Hin und Her, also so was kann ich machen, dann diese Frage nach individueller Veränderung und eben auch der gesellschaftlichen, der politischen und so weiter. Aber mhm. vielleicht können Sie auch nochmal, oder lassen Sie uns doch nochmal auf dieses Spannungsfeld schauen, das Sie auch beschrieben haben, nämlich so eine Art Erwartungsdruck. Also man will irgendwie nachhaltig sein, nachhaltiger leben, aber es gibt ja auch diejenigen, die das alles gar nicht so gut verstehen, was man da so betreibt. Wie würden Sie denn dieses Spannungsfeld beschreiben, in dem Sie da leben? Also es sind halt so herablassende Kommentare, die einfach auch
8: unglaublich entmutigend sind. Weil mit den wenigen finanziellen Mitteln, und auch Zeit, die ich habe, versuche ich einfach so richtige Entscheidungen zu treffen und das wird dann irgendwie noch kritisiert und bei mir oft als rebellische Phase, in Anführungsstrichen, eingeordnet, ähm, wenn dann wieder aufkommt, dass ich vegetarisch lebe und dass ja Wurst auch Fleisch ist. Und
1: mhm, können Sie das? Mich, mich, mhm.
8: <lacht> mich nervt es auch, dass man sich unglaublich angreifbar macht, wenn man nachhaltig leben will und sich dafür ausspricht. Plötzlich darf man dann nie wieder in den Flieger steigen, weil man auf einer Klimademonstration war. Das ist absolut nicht förderlich in dieser Diskussion. Und man sieht diese Strategie aber immer wieder, vor allem in den sozialen Medien, um so den Diskurs in so eine bestimmte
1: Richtung zu lenken. Also, Sie würden es eher auch so als einen politischen Moment beschreiben dann. Also, da wird es gar ja. nicht mehr, da geht es gar nicht mehr um die Sache, sondern um was anderes? Ja, genau. Wie würden Sie das erklären? Was ist das für ein, ein politischer Zwiespalt, den Sie da spüren? Ja, das ist ähm, dadurch, dass
8: Klimaschutz ja eigentlich äh, kollektiv gestemmt werden sollte und diese ähm, Strategie, die man eben, die, die andere Seite, die sich nicht so für Klimaschutz interessiert, dann oft fährt, ist, dass es auf das Individuum abgetan wird und dass sich das Individuum nur um Klimaschutz kümmern muss. Und wenn man dann eben in den Flieger steigt, ist man plötzlich wieder äh, auf einer ganz anderen Seite, obwohl man ja längst schon sehr viel versucht, einfach nachhaltig zu leben. Und die Rahmenbedingungen es ist, ist einem
1: einfach unglaublich schwer machen. Über diese Rahmenbedingungen werden wir in der Sendung auch noch sprechen. Sie versuchen ja, ein Mittelmaß für sich und Ihr Leben zu finden. Wie gehen Sie denn davor? Haben Sie eine Strategie? Also ich finde eben, die, die wichtigste Aufgabe des Individuums ist es
8: einfach zu versuchen, nachhaltig zu leben. Soweit wie eben die Rahmenbedingungen es erlauben, und gleichzeitig eben so Energie zu bündeln, wo es besonders wichtig ist. Weil, wie gesagt, Klimaschutz muss eben kollektiv gestemmt werden. Und ich mache, was ich kann. Und ich verlange aber von der Regierung eben auch, dass sie tun, was sie können. So einen strukturellen Wandel voranzutreiben, indem ich dann überhaupt nachhaltige Entscheidungen treffen kann.
1: Sie fordern also sozusagen eine Basis, auf der Sie ein nachhaltiges Leben führen können. Und haben Sie auch eine Strategie, wie Sie mit der Kritik oder Stereotypen Phrasen umgehen? wenn es um Ihre Haltung geht? Also da habe ich lange entweder gar nichts gesagt oder ich bin
8: sofort wütend geworden und in die Offensive gegangen. Und beides hatte irgendwie keine so gute Konsequenzen, da man so halt einfach keine Debatte führen kann. Aber ich war einfach so wütend. Und jetzt versuche ich häufiger, in so eine kollektive Verantwortung für den Klimaschutz zu betonen und die Kritik von mir und eben Einzelpersonen wegzuführen. Weil darum geht es ja nicht, dass ich oder einzelne Personen was machen, sondern eben wir alle.
1: Vielen Dank. Das war Hanna Madlena über ihre Versuche, nachhaltig zu leben.
2: Hamburg, 8.30 Uhr. Wieder mal Regen. Perfekter Halt fürs Haar. Drei wettertaft. Zwischenstopp München. Es ist ziemlich windig. Perfekter Sitz. Drei wettertaft. Weiterflug nach Rom. Die Sonne brennt. Perfekter Schutz. Drei wettertaft. Ihre Frisur ist geschützt. Jederzeit. Bei jedem Wetter. Drei Wettertaft, als Haarspray, Haarlack und jetzt neu als Pump and Spray, auch zum Nachfüllen in der Vorratsflasche von Schwarzkopf.
1: Erinnern Sie sich noch an diese Werbung? Pump and Spray. Bei dieser Werbung von 1989 kann man das FCKW quasi noch aus der Spraydose Strömen hören, das erst übrigens 1991 verboten wurde, nachdem es über Jahre die Ozonschicht geschädigt hat. Von Nachhaltigkeit, mit der wir uns heute bei der Tag ein Thema viele Perspektiven beschäftigen, war damals also noch wenig die Rede. Nachhaltig leben, nur was für Reiche, haben wir diese Folge getitelt. Und was ist dran an dieser Frage, die sich auch unter dem Stichwort Klimagerechtigkeit verhandeln lässt? In jedem Fall ist sie politisch und moralisch viel diskutiert, wie uns Heike Liesmann nun erklären wird. Große Häuser, Flugreisen, deutlich mehr
0: Konsum. Wohlhabende Menschen tragen laut dem jüngst erschienenen Bericht der Organisation Oxfam viel mehr zur Erderwärmung bei als Ärmere. Auf Deutschland geblickt heißt das, 15 Mal mehr verursachte das reichste eine Prozent der Bevölkerung an klimaschädlichen Gasen pro Kopf und Jahr als jemand aus der ärmeren Hälfte. Und zu der zählen viele junge Menschen, die noch in Ausbildung sind.
2: Wut ist da auf jeden Fall auch mit dabei, vor allem was die reicheren Leute angeht.
0: Sagt Germann aus Dreieich bei Frankfurt am Main. Er ist 19 und bringt es so auf
2: den Punkt. Dass wir junge Leute, die quasi jetzt die Schule machen, ich arbeite so, ich habe einen Nebenjob, und das Geld reicht einfach nicht aus, um mal halt für ein Wochenende oder sowas kurz nach Berlin oder sowas zu verreisen. Und auf der anderen Seite sind diese Leute, die sagen, ja, ihr müsst weniger reisen, weniger fliegen, fliegen dann.
0: German verursacht wahrscheinlich zwischen 5 bis 8 Tonnen CO2 pro Jahr. Ein reicher Mensch kommt leicht auf über 80 Tonnen, weil man es sich halt leisten kann. Fürs Klima wäre übrigens eine Tonne okay. So viel, wie Menschen in Afrika im Schnitt mit ihrem Lebensstil verursachen. Der Ökonom Ulrich Klü, Direktor des Zentrums für nachhaltige Wirtschafts- und Unternehmenspolitik an der Hochschule Darmstadt, sagt, dass Ärmere gesellschaftlich jedoch wesentlich mehr belastet
4: werden. Wir können tatsächlich sagen, dass ärmere Haushalte gleich auf mehrere Art und Weise besonders an der Klimapolitik teilhaben. Einerseits verursachen sie sehr wenige CO2-Emissionen im Vergleich zu reichen Haushalten. Gleichzeitig sind sie aber bisher die, die am stärksten durch die klimapolitischen Maßnahmen, die notwendig sind, belastet sind. Und drittens sind sie auch die, die sich durch eigene Mittel am wenigsten schützen können vor dem Klimawandel, also beispielsweise durch den Kauf einer Klimaanlage.
0: Mit Klimaanlage in meinem Haus, mit Swimmingpool und schönen alten Bäumen im Garten kann ich den Klimawandel, sprich die Erderhitzung, anders aushalten als in meiner kleinen Wohnung unterm Dach. Als Wohlhabende kann ich auch noch in eine Solaranlage auf dem Dach investieren und bekomme dafür Fördergelder vom Staat. Etwa 13 Millionen Menschen in Deutschland leben in Armut. Viele von ihnen fahren Rad oder nutzen den öffentlichen Nahverkehr. Da müssten mehr staatliche Subventionen hin. Ein wichtiges Instrument für Klimagerechtigkeit.
4: Das ist ein starker Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, weil die meisten nicht so reichen Leute diesen benutzen und den möglichst billig zu machen. Also vielleicht für bestimmte Haushalte nicht nur 49-Euro-Ticket, sondern vielleicht 0-Euro-Ticket oder 10-Euro-Ticket. Also in dieser Richtung könnte man sich ganz, ganz viel einfallen lassen.
0: Trotz angespannter Haushaltslage dürfe aber Klimaschutz und Soziales nicht gegeneinander ausgespielt werden. Laut einer Studie der Uni Rostock zu Klimawandel und sozialer Gerechtigkeit besteht die Gefahr eines globalen Dumpingwettlaufs um die niedrigsten Sozialstandards. Gleichzeitig befürchten die Wissenschaftler, dass Sozialpolitik nur noch möglich scheint, Zitat, durch kostenarme unzureichende Klimapolitik. Der Ökonom Ulrich Klü von der Hochschule Darmstadt warnt mit Blick auf Deutschland.
4: Wenn die Menschen erst mal lernen, dass bisher die Klimapolitik vor allem auf Kosten der ärmeren Haushalte betrieben wurde und dass reichere Haushalte sogar ganz gut verdienen, indem sie investieren können in zukunftsträchtige Klimatechnologien, dann wird das sozialen Unfrieden stiften.
0: Klimaschutz und soziale
1: Gerechtigkeit müssen Hand in Hand gehen. Und darüber spreche ich jetzt persönlich mit dem Volkswirtschaftler Ulrich Klüh von der Hochschule Darmstadt. Guten Tag.
4: Hallo, guten Tag.
1: Wir haben es ja eben von Ihnen im Beitrag gehört, dass Sie davor warnen, dass eine Nachhaltigkeitspolitik auf Kosten der ärmeren Haushalte passiert und reiche Menschen an zukunftsträchtigen Technologien verdienen, weil diese beispielsweise subventioniert werden. Wer hat da eigentlich bisher von was profitiert?
4: Nun ähm, profitiert haben eben vor allem die, die in der Lage waren, in diese Zukunftstechnologien oder auch neuen Produkte zu investieren. Ich meine, viele von der, der Zuhörerin werden ähm, Elon Musk kennen, der äh, mit seinen E-Autos sehr erfolgreich war. Dummerweise dann aber die Gewinne, die er mit diesen E-Autos hat, in ganz falsche andere Projekte steckt, die eben nicht nachhaltig sind. Aber das gilt natürlich für jegliche Unternehmen, die in diese Technologien investieren und dann deren AktionärInnen, äh, also äh, denen, die diese Unternehmen gehören. Und das sind eben vor allem oder eigentlich nur die Vermögenden unserer Gesellschaft. Das heißt Vermögende, Menschen mit hohen Vermögen profitieren von der Klimapolitik Menschen, die kein Vermögen haben, niedrigere Einkommen haben, die profitieren nicht. Im Gegenteil, die tragen sogar hohe Lasten und ganz interessant, vielleicht sollte das auch noch erwähnt werden, das, was wir bisher erreicht haben in der Klimapolitik, also die Reduktion von klimaschädlichen Gasen, die, die, die es schon gab, das haben fast alles die ärmeren Haushalte gemacht, indem sie höhere Energiekosten bezahlt haben und ähnliche Anpassungslasten getragen.
1: Ich möchte den Punkt nochmal kurz vertiefen. Es ist ja ein interessanter Punkt, dass Sie sagen, reichere Menschen haben von der Klimapolitik profitiert, aber eben von der Klimapolitik, aber haben sozusagen zur, äh, zur Klimakrise, zur Reduktion nichts beigetragen. Das heißt, das nachhaltige, das echte nachhaltige Leben leben andere, ärmere
4: Menschen. Das kann man so sagen. Das ist auch eine Frage des Framing. Ähm, mhm. Also was verstehen wir unter nachhaltig? Wir verstehen sehr stark bestimmte Konsummuster. Das berühmte Lastenrad, das E-Auto äh, etc. Vielleicht im grünen Wohnen, das ist auch noch so ein bisschen angesehen als nachhaltig. Ähm, tatsächlich äh, leben die Menschen, die wenig Einkommen haben, wenig Vermögen haben, schon ziemlich nachhaltig. Man kann das zuspitzen, indem man beispielsweise sich mal anschaut, was passieren würde, wenn alle Menschen so wenig CO2 emittieren würden, würden wie die untere Hälfte der deutschen Bevölkerung, was das Einkommen angeht. Dann wären wir schon bei den Klimazielen 2030. Das heißt, diese Menschen haben schon einen großen Weg äh, vollzogen, den die anderen noch gehen müssen. Und die anderen sind eben eigentlich die Vermögenden. Man kann sogar auch äh, sehen, wenn man sich Studien anschaut, dass die besonders Vermögenden den Ausstoß an klimaschädlichen Gasen sogar noch erhöht haben in den letzten Jahren. Äh, das ist nämlich nicht besser geworden bei denen, sondern noch mal deutlich schlechter. Das ist
1: Dahingehend interessant, wenn man jetzt fragen würde, an wem orientiert man sich quasi, um wirklich nachhaltig zu leben? Das hieße, man müsste reichen Menschen sagen, sie sollten sich an dem Lebensstand von ärmeren Menschen orientieren, wenn ich sie richtig verstehe. Wir haben jetzt aber ja getitelt die These, ob Nachhaltigkeit nur etwas für reiche Menschen ist, also sie sie sich leisten können. Und das ist ja noch mal ein anderer Aspekt, als dass sie davon profitieren. Was sagen Sie denn dazu?
4: Also wenn man das Thema Nachhaltigkeit richtig angeht, dann ist diese Aussage falsch. Nachhaltigkeit ist nicht nur wirklich etwas für Reiche. Im Prinzip gibt es keinen Konflikt zwischen einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft und einer sozial gerechten Gesellschaft. Im Gegenteil, wenn wir das mit der ökologischen Nachhaltigkeit nicht hinbekommen, wird unsere Gesellschaft tatsächlich immer ungerechter werden. Denn nur eine konsequente Umwelt- und Klimapolitik kann tatsächlich gewährleisten, dass wir in eine sozial gerechte Gesellschaft kommen. Warum ist es so? Nun, wenn wir uns Umwelt und Klima anschauen, Dann belasten die vor allem ärmere Haushalte. Das beginnt damit, dass die Feinstaubbelastung an den Straßen besonders hoch ist, an denen ärmere Menschen wohnen. Und die leiden darunter, werden krank. Also Umweltbelastung führt auch zu sozialen Belastungen. Und das endet dann damit, dass eben die Reichen unserer Gesellschaft viel bessere Möglichkeiten haben, sich vor Umwelt- und Klimaschäden zu schützen. Also das sind, äh, sind tatsächlich eine Menge Beispiele, die man anführen kann, um zu zeigen, nein, richtige Klima- und Umweltpolitik ist eine sozial gerechte Politik. Wenn ich noch einen Moment bekomme. Yes. Das Problem ist, dass ähm, wir bisher das Thema Erstens falsch angehen und, wie ich schon erwähnt habe, falsch främen. Warum gehen wir es falsch an? Weil wir in Deutschland viel mehr Gewicht auf die soziale Komponente der Nachhaltigkeit legen würden. Das Klimageld, das eben schon mal angedeutet wurde, das kann dabei nur der Anfang sein. Wir müssten eigentlich diese Nachhaltigkeitstransformation, wie man das nennt, ganz stark ausrichten auf die ärmere Bevölkerung. Ihr auch zeigen, dass die starken Schultern unserer Gesellschaft bereit sind, die Hauptlast zu tragen. Beispielsweise, indem sie eine Vermögensabgabe leisten oder indem sie auf bestimmte Konsummuster wie Privatjachten, Privatjets oder auch erste Klasse Flüge verzichten. Und vom Framing her, um nochmal zu ihrem Punkt zu kommen, müssen wir alle etwas verzichten. Ja, die die Vermögenden könnten sich durchaus auch ein Beispiel nehmen an den Konsummustern der ärmeren Menschen, beispielsweise wenn es um die Nutzung von bestimmten Verkehrsmitteln geht. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass von den Subventionen für E-Autos Herr Mask profitiert hat, sondern auch die KonsumentInnen, die sich diese teuren E-Autos, diese schicken, aber auch viel zu dicken E-Autos gekauft haben. Und das ist sicherlich nicht nachhaltig, obwohl es oft als nachhaltig geframed wird, so ein E-Auto zu haben.
1: Was Sie jetzt beschreiben, ist für mich, das unterfällt unter das Stichwort Umverteilung in einem gewissen Maße. Und Sie haben vorhin auch von diesem Punkt sozialer Unfrieden oder einem möglichen sozialen Unfrieden gesprochen. Und zwar in Bezug auf diejenigen, die von dieser Nachhaltigkeitspolitik eben profitieren oder eben nicht. Beobachten Sie dahingehend schon einen Unfrieden und Spannungen? Ist es schon aufgefallen?
4: Ja, ich glaube, das kann man beobachten. Ich meine, ähm, das berühmteste Beispiel kommt nicht aus Deutschland, sondern aus Frankreich, wo die Menschen etwas protestfreudiger sind, die sogenannten Gelbwesten, äh, die damals äh, dagegen vor allem protestiert haben, dass eine Abschaffung der Vermögenssteuer kombiniert wurde mit einer Erhöhung der Benzinpreise. Aber natürlich ist das, was wir im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz erlebt, erlebt haben, durchaus auch ein Schritt weit das Ungut, dem unguten Gefühl geschuldet, dass hier etwas nicht so, nicht so abgewickelt wird, wie es als sozial gerecht wahrgenommen wird. Und, und wir können froh sein, dass die ärmeren Teile der Bevölkerung bisher nicht mehr dagegen protestieren, dass sie bisher die waren, die auch Verzicht geleistet haben, dass die bisher gar nichts davon hatten, dass wir diese Nachhaltigkeitspolitik betreiben und jetzt noch nicht mal ein Klima Geld bekommen sollen. Aber das beobachtet man durchaus, dass es da eine Unzufriedenheit gibt. Und diese Unzufriedenheit wird stärker werden, je mehr wir zögern, das Thema der sozialen Gerechtigkeit stärker zu berücksichtigen, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen.
1: Über das Klimageld werden wir später noch sprechen. Aber Sie haben jetzt quasi von einem darüber gesprochen, dass wir über diese richtige, richtige Nachhaltigkeitspolitik sprechen sollten und vor allem verkoppeln sollten. Warum Passiert es denn nicht oder warum fällt es denn so schwer, auf politischer Ebene beides zusammenzudenken?
4: Nun, ich bin kein Politikwissenschaftler, <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich eine Sache, die die Umweltbewegung schon sehr lange nicht so richtig macht. Die, die Umweltpolitik tatsächlich auch, als eine Gerechtigkeitspolitik anzugehen. Das gibt Ausnahmen. Jürgen Trittin hat letzte Woche, glaube ich, in einem Interview erzählt, dass er eigentlich nur Umweltpolitik macht, weil er denkt, das schafft soziale Gerechtigkeit. Aus den schon genannten Gründen. Aber das wurde viel zu lange gezögert, denke ich. Dass, weil man auch glaubte, man muss die reichen. Und damit, ich möchte es deutlich sagen, auch mächtigeren Menschen mitnehmen auf diesem Weg in die Nachhaltigkeitspolitik. Vielleicht brauchen wir etwas mehr von dem, was der französische Philosoph und Soziologe, der jüngst leider verstorben ist, Bruno Latour gesagt hat, so ein bisschen, ich spitze mal zu, äh, die Vorstellung, dass äh, Ökologie auch ein bisschen was mit Klassenkampf zu tun hat. Also, dass es da durchaus Konflikte gibt, Verteilungskonflikte, die deutlich anzusprechen sind, die auszutragen sind. Und wenn man das auch den Menschen erzählt, dass, dass sozusagen das berücksichtigt wird, dass es hier Verteilungskonflikte gibt und dass Nachhaltigkeitspolitik diese Verteilungskonflikte berücksichtigt, dann wäre man, denke ich, auf einem besseren Weg. Wir sind allerdings aktuell nicht auf diesem Weg. Das ist, das ist die schlechte Nachricht.
1: Sie sprechen ja als Ökonom und Sie sprechen jetzt aber von Klassenkampf, deswegen muss ich jetzt einfach auch diese Frage stellen. Wie und lässt Karl
4: Marx war auch Ökonom, wenn ich <lacht> ja, kurz okay, darf stimmt. und der hat, den, der hat ja, den Begriff geprägt.
1: Ja, das stimmt, aber ich finde es interessant, wenn Sie jetzt noch mal koppeln könnten, wie man denn aus einer reicheren Perspektive, aus einer äh, ökonomischen Perspektive diesen sozialpolitischen Aspekt in einer besseren Geschichte erzählen könnte, dass mehr Menschen mitmachen wollen.
4: Yeah, um das äh, kann einerseits mit ganz konkreten Maßnahmen passieren. Die sind oft auch besser. Ähm, gutes Beispiel ist eben, dass wir uns viel leichter tun sollten, den öffentlichen Personennahverkehr ähm, deutlich auszubauen, besser zu machen und billiger zu machen, für, zumindest für äh, Menschen, die nicht so viel Geld haben. Ähm, man kann durchaus auch ähm, an den Konsummustern ansetzen. Ist ja nicht falsch, was gesagt wurde, dass ähm, eine gesunde Ernährung nicht unbedingt eine teurere Ernährung äh, sein muss. Das ist auch in einem neuen Papier, das die Bundesregierung gerade verabschiedet hat, oder im letzten Jahr verabschiedet hat, zu der Frage, wie kommt das zusammen, sehr betont. Dabei, Damit kann man aber nicht stehen bleiben. Das ist der Punkt. Man muss dann auch ein bisschen gucken, dass echte Ressourcen dahinter stecken. Das wird nicht billig, diese Nachhaltigkeitstransformation. Das wird Geld kosten. Und da, glaube ich, sind dann tatsächlich Instrumente wie eine Vermögenssteuer wichtig, zumindest in der Debatte, damit man klar macht, wir, wir stehlen uns nicht um die Frage herum, wie die, wie die starken Schultern, wie die breiten Schultern unserer Gesellschaft mittragen an äh, den Lasten, die durchaus auch entstehen werden, wenn wir konsequent Nachhaltigkeitspolitik betreiben.
1: Vielen Dank, das war Ulrich Klü über eine gerechte Nachhaltigkeitspolitik. Nachhaltig leben, nur was für Reiche. So heißt unsere Sendung der Tag ein Thema viele Perspektiven. Und gerade eben haben wir übers Klimageld gesprochen. Und in Deutschland scheint es damit nun nichts zu werden. Ganz anders in Österreich, wie uns Judith Kösters berichtet. Österreich ist in Sachen Klimageld, bzw.
7: Klimabonus, wie die Zahlung dort heißt, längst weiter als Deutschland. 2022 wurde es eingeführt, erklärt Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler hier im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Letztes Jahr bekamen die Bürger pro Kopf zwischen 110 und 220 Euro ausgezahlt. Nach vielen, vielen Jahren, in denen in Österreich nur über die CO2-Bepreisung geredet wurde, ist es gelungen, in diesem System die CO2-Bepreisung einzuführen, aber eben so, dass man den sozialen Ausgleich, den finanziellen Ausgleich auch gleich mitdenkt. Und eine Steuerungswirkung hat zum Klimaschutz und genau darum ist
3: es uns gegangen.
7: Ganz konkret, wer in einer kleinen Wohnung lebt, wenig Auto fährt und nur alle paar Jahre eine Flugreise macht, der bekommt durchs Klimageld am Ende mehr Geld zurück, als er durch die CO2-Aufschläge beim Heizen, Tanken und Fliegen indirekt eingezahlt hat. Wer aufwendiger wohnt, mehr reist und überhaupt mehr konsumiert, zahlt dagegen mehr ein, als er zurückbekommt. Zwar hat sich die deutsche Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag explizit geeinigt, ein Klimageld einführen zu wollen, hat die CO2-Einnahmen aber dann bisher doch anderweitig ausgegeben. Sehr problematisch, findet die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm, Mitglied im Wirtschaftssachverständigenrat der Bundesregierung, also eine der
3: fünf sogenannten Wirtschaftsweisen. Ja, ich glaube, das Klimageld ist essentiell, um überhaupt in die Richtung zu kommen, dass die Klimapolitik Akzeptanz findet. Weil ähm, wir ja aktuell mit vielen Fördermaßnahmen versuchen, den Klimaschutz voranzubringen, aber eben die Schwächsten in der Gesellschaft hinten runterfallen lassen, die nämlich von den Fördermaßnahmen gar nicht adressiert werden. Das sind die Leute, die eben kein Haus haben, wo sie sich eine Wärmepumpe einbauen können und die eben auch von der Förderung der Unternehmen und den Entlastungszahlen nicht profitieren, weil sie überhaupt keine Aktien halten zum Beispiel.
7: Für den Ausstoß von CO2-Zahlen, das tun wir als Bürgerinnen und Bürger dagegen auch in Deutschland alle längst. Über 13 Milliarden Euro hat der Staat im vergangenen Jahr durch das Versteigern von CO2-Zertifikaten und durch die CO2-Steuer eingenommen. Zahlen müssen zwar zunächst mal Stromkonzerne, Industrieunternehmen und Ölfirmen, aber die geben diese Kosten an uns Endverbraucher weiter. Rechnen wir also mal kurz. Wenn man diese 13 Milliarden pro Kopf an uns rund 85 Millionen Deutsche zurückzahlen würde, dann wären das Rund 150 Euro für jeden pro Jahr. Tendenz stark steigend in den nächsten Jahren, denn auch die CO2-Preise sollen ja steigen. Würde, denn bisher hat die Regierung kein Klimageld vorgesehen. Auch mit dem Hinweis darauf, dass die technischen Möglichkeiten für die Auszahlung ja noch gar nicht gegeben seien. Das war auch in Österreich so, erklärt Leonore Gehwessler. Das war natürlich eine Herausforderung auch in Österreich, weil das war die allererste und ist die allererste Zahlung, die wirklich an alle Menschen in unserem Land ausgezahlt wird, mit der einzigen Voraussetzung, einen Hauptwohnsitz in Österreich zumindest ein halbes Jahr zu haben. Und das geht auch in Deutschland, ist sich die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sicher.
3: Man muss eben die Kontonummer der Menschen mit einer eindeutigen Personen. Kennziffer kombinieren. Das ist möglich, aber es dauert seine Zeit.
7: Trotzdem, sagt die Ökonomin, kein Grund, den Bürgerinnen und Bürgern das versprochene Geld deshalb
3: fortzuenthalten. Man könnte aber zum Beispiel überlegen, die Auszahlungen aus dem Klimageld anzusparen, bis diese Möglichkeit geschaffen ist. Und das würde dann dazu führen, dass die Ampelkoalition auch wirklich einen Anreiz hätte, tatsächlich voranzukommen, und eben ähm, diese Auszahlung auch möglich zu machen, zum Beispiel kurz vor der nächsten Bundestagswahl. Ob das geschieht, ist noch offen. Finanzminister
7: Christian Lindner hat dem Klimageld zuletzt eine klare Absage erteilt. Eine Auszahlung werde es in dieser Regierungszeit nicht mehr geben. Andere wollen das so nicht hinnehmen. Protest kommt von Verbraucherschützern über Ökonominnen bis zu Gewerkschaften.
1: Das war Judith Kösters über das Klimageld. Und Sie haben es gemerkt, uns ist ein Malheur passiert. Sie haben leider nicht Herrn Wischmeier gehört, sondern eben die Kollegin Judith Kösters, die uns das Klimageld näher gebracht hat. Weil wir Klimageld auch als eine Frage der Gerechtigkeit verstehen könnten, wie das viele kritische Stimmen tun, wie wir in diesem Beitrag auch gehört haben. Und es ist auch ein Beispiel für Verteilungsfragen, über die ich jetzt mit Ulrich Becker vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München spreche. Guten Tag. Guten Abend. Beim Klimageld sollen ja eigentlich diejenigen profitieren, die wenig Energie verbrauchen. Inwiefern zeigt uns denn diese Maßnahme die im Gegensatz zu Deutschland, ja, wo es jetzt nicht umgesetzt wird, im Vergleich zu Österreich, wie wir es eben gehört haben, äh, wie, schwer sie prakt wie schwer es praktisch umsetzbar ist, klimapolitische Notwendigkeiten sozialpolitisch zu flankieren. Weil die Idee war ja eigentlich nicht so schlecht, oder?
2: Also ähm, die Idee, umweltpolitische Maßnahmen mit äh, sozialpolitischen Maßnahmen zu verbinden, wäre gut gewesen. Ich will das mal so formulieren. Aber im Koalitionsvertrag ähm, steht ja nicht genau drin, wie das Klimageld angelegt werden soll. Und nach der Konzeption, die wir im Moment in Deutschland haben, ist es vom Sozialministerium in das Finanzministerium gewandert. Und es soll eine Pro-Kopf-Auszahlung geben an alle Bürger mit dem Argument, man wolle damit die Mehrbelastungen an die Bürger zurückzahlen. Das halte ich aber aus zwei Gründen für nicht zielführend. Zum einen... Die Preiserhöhungen, die wir haben für fossile Brennstoffe, sind ja im Endeffekt dafür gedacht, tatsächlich auch weniger von diesen Brennstoffen zu verbrauchen. Also im Grunde genommen wollen wir eine Verhaltenssteuerung durch Preiserhöhungen haben und das ist eigentlich auch gut und richtig so. Und deswegen darf ich also die Mehrkosten, die dann auf die Bürger zukommen, eigentlich aus umweltpolitischen Gründen gar nicht ausgleichen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich aber natürlich durch diese Preiserhöhungen jetzt die Teilhabe von vielen Bürgerinnen und Bürgern an äh, gesellschaftlichen Vorgängen, ähm, also Mobilität vor allen Dingen zum Beispiel, für, um an Veranstaltungen oder Ähnlichem teilnehmen zu können, einschränke, dann ist es tatsächlich natürlich eine Maßnahme, die auch die Freiheitsrechte von Bürgern und Bürgerinnen betrifft und die sozialstaatlich ausgeglichen werden sollte. So Der Sozialstaat dient insofern also durchaus dazu, die Freiheiten erstmal realisieren zu können, aber er soll eben auch dazu dienen, also ungleiche Teilhabemöglichkeiten auszugleichen. Der Sozialstaat soll also, wenn Sie so wollen, auch Gleichheitsanforderungen genügen. Und das tut man nicht dadurch, dass man das Geld praktisch mit der Gießkanne an alle gleichermaßen verteilt, sondern sinnvoll wäre es, auch diese Leistung, also das Klimageld, abgestaffelt, je nach Einkommenssituation der Bürgerinnen und Bürger auszuzahlen.
1: Diese Kritik am Gießkannenprinzip ist nicht neu, die gab es auch bei anderen Debatten, die zum Thema Sozialleistungen liefen. Wie könnte man denn in dieser Form das Klimageld zielgerichtet an die BürgerInnen, die es brauchen oder die das Recht darauf hätten, bekommen?
2: Ja, in der Tat. Also das ist ein, ein grundsätzliches Problem natürlich. Wie äh, genau kann ich das im Einzelfall adressieren? Und es ist zugegebenermaßen auch eine, eine durchaus schwierige Geschichte, weil wir natürlich nicht völlige Transparenz haben. Wir kennen die Einkommenssituation der Haushalte und der Bürgerinnen und Bürger nicht im Einzelnen so genau. Das muss man zugeben, das ist also ein Grundproblem. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum jetzt äh, die Auszahlung an das Finanzministerium gegangen ist, wenn man es mit der Steuer verkoppeln wollte. Wenn man es aber mit der Steuer verkoppelt, dann könnte man zumindest in, im ersten Schritt das zum Beispiel nach Höhe der zu versteuernden Einkünfte auch schon differenzieren. Also da, da kennen wir ja schon gewisse äh, Ausgangspositionen und wir könnten eine gewisse Abstufung vornehmen. Das zweite wäre, man könnte ähnlich wie bei der Energiepreispauschale dann einzelnen anderen Bevölkerungsgruppen, etwa Studierenden, eine, eine Pauschalleistung zukommen lassen. Ähm, grundsätzlich ist also eine Schwierigkeit da, das ist richtig, aber es gibt doch immerhin einige äh, Faktoren, an die man anknüpfen kann und äh, wenn man sich entsprechend jedenfalls äh, damit weiter beschäftigen würde, würden sich wahrscheinlich Möglichkeiten finden, das auch abgestuft auszuzahlen.
1: Ich würde jetzt gerne mit Ihnen anknüpfen an das Vorgespräch mit äh, Herrn Klü über das Thema Kopplung Umweltstaat und Sozialstaat sprechen. Sie haben nämlich ein Stichwort äh, gebracht in den Texten, die ich von Ihnen gelesen habe, und das ist das Stichwort Klimasozialpolitik. Können Sie kurz erklären erstmal, was das ist?
2: Also mit Klimasozialpolitik verstehe ich eben, dass der Sozialstaat ganz gezielt eingesetzt werden soll um das, was wir umweltpolitisch tun müssen, zu flankieren. Also ähm, sozusagen die Sozialpolitik auch auf diese ökologische Transformation hin auszurichten. Das halte ich für eine wichtige Erweiterung der Sozialpolitik, die wir bis jetzt so nicht haben.
1: Also quasi, weil es darum geht, diese sozialen Folgen von beispielsweise ungenügendem Klimaschutzanstrengung abzufedern, aber eben auch für klimapolitische Maßnahmen zu sorgen. Es geht ja dabei auch um Rechtsfragen, weil es dabei auch um Beschlüsse beispielsweise des Bundesverfassungsgerichts geht. Ähm, welche, welche rechtlichen Grundlagen hat der Staat, hat Deutschland denn eigentlich, um diese gerechte Verteilung, die Sie uns jetzt erklärt haben, eben auch in der Praxis umzusetzen?
2: Also äh, ich glaube, das Wichtigste, ehrlich gesagt, bei diesem äh, Ökosozialstaat ist erstmal, dass man tatsächlich die einzelnen umweltpolitischen Maßnahmen entsprechend sozialpolitisch wirklich flankieren will. Das heißt, dass man sich auf diese sozialstaatliche, äh, auf diesen sozialstaatlichen Hintergrund einstellt. Ähm, das, ist, das ist wirklich erstmal der allerwichtigste Ausgangspunkt. Denn im Grunde genommen hält das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber einen relativ weiten Spielraum offen, wenn der Gesetzgeber also Zahlungen leistet will Und das ist gerade jetzt eben auch bei dem Energie, äh, Preis, bei der Energiepreispauschale noch einmal bestätigt worden, hat der Gesetzgeber einen weiten Spielraum. Der Gesetzgeber sollte sich aber eben sozialstaatlich orientieren und das heißt eben, er sollte sowohl für die Freiheitsrealisierung als auch für die Gleichheitsherstellung sorgen. Und das ist mal der, der erste wesentliche Ansatzpunkt, den er dabei zu beachten hat. Und das sehe ich bis jetzt eben nicht ausreichend äh, beachtet.
1: Also wir haben jetzt über das Klimageld als Beispiel gesprochen und Sie betonen immer wieder sozusagen diese Verantwortung des Sozialstaates. Ein anderes Beispiel, über das Sie auch sprechen, sind die sogenannten Klimakrise-Folgeschäden, die ja auch kommen, wenn ich zum Beispiel an die Opfer von Flutkatastrophen denke. Und in einem Text, den Sie geschrieben haben, sagen Sie, dass es nicht sinnvoll wäre, Klimaschutzkosten, also beispielsweise bei Flutkatastrophen, nur in den bestehenden Sozialleistungssystemen einzuspielen. Beisen. Wie würden Sie denn finanzieren, wenn wir in Zukunft weitere Klimakrisenfolgeschäden haben?
2: Also für die, für die Folgeschäden von Naturkatastrophen, das heißt jetzt, dass wir ganz konkrete wo sehen bei den Überflutungen, da ist in der Tat der Vorschlag der. Wir haben da bis jetzt ja keine richtigen äh, Sozialleistungssysteme überhaupt. Da ist der Vorschlag der, es zumindest in soweit möglich durch eine Pflichtversicherung einmal grundsätzlich abzudecken. Das heißt, Vorsorge zu betreiben und zwar Vorsorge durch diejenigen, die durch diese Katastrophen getroffen werden können. Das ist keine Sozialversicherung, die mir da vorschwebt, sondern das ist und das ist auch ein Vorschlag, der übrigens schon länger auf dem Tisch liegt. Der ist also nicht neu. Der Vorschlag ist eben, eine private Pflichtversicherung einzuführen. Das ist ist im letzten Jahr noch mal diskutiert worden. Es ist verfassungs- und europarechtlich zulässig. Das ist, glaube ich, mittlerweile klar geworden. Aber die Regierung möchte es nicht tun, sondern möchte eher auf die Freiheit der, der äh, Eigentümer setzen. Und nun führt das zu der eigentümlichen Situation aber, dass wenn dann die Eigentümer betroffen sind, letztendlich doch die Haushalte einspringen, teilweise mit Milliardenbeiträgen versuchen, diese diese Folgen auszugleichen. Und das wiederum ist eigentlich, wenn Sie so wollen, eine gewiss, in gewisser Weise eine Sozialleistung, die aber gar nicht als Sozialleistung übrigens ausgeflagt wird. Die ist also äh, Das sind Beihilfen, Katastrophenbeihilfen, die als Sozialleistung gar nicht offiziell ausgeflagt werden. Und in der Sache handelt es sich um Entschädigungszahlungen, bei denen dann also praktisch alle Steuerzahler äh, im Endeffekt die Lasten tragen müssen obwohl die Eigentümer sich dagegen versichern können.
1: Und wenn ich noch ein letztes Beispiel zum Thema Verteilungsfragen äh, zwischen der großen Spanne Arm und Reich und wer sozusagen von einer Nachhaltigkeitspolitik profitiert schauen könnte, wäre das das Thema Mobilität, was Sie vorhin kurz angesprochen haben. Sie sagen ja, dass das ebenfalls die Aufgabe des Staates ist und äh, denken wir da an Investitionen im Personennahverkehr oder Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket, jetzt Deutschland-Ticket. Wie würde denn dahingehend eine nachhaltige Klimasozialpolitik, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, aussehen?
2: Der Staat ist natürlich dazu aufgerufen, die grundlegenden Voraussetzungen, die man für eine Teilhabe an gesellschaftlichen Vorgängen benötigt, bereitzustellen. Das tut er ja auch tatsächlich, dadurch, dass er die entsprechende Infrastruktur schafft. Und dann muss er nachher dafür sorgen, dass auch allen Bürgerinnen und Bürgern ein Zugang zu dieser Infrastruktur offen steht. Und wenn das eben die Ärmeren in besonderem Maße trifft, dann muss man eben an dieser Stelle ganz gezielt ausgleichen.
1: Vielen Dank. Das war Ulrich Becker vom Max-Planck-Institut über Verteilungsfragen und Nachhaltigkeit. Nachhaltig leben, nur was für Reiche? So haben wir heute bei der TAG ein Thema viele Perspektiven getitelt. Aus guten Gründen. Hören Sie selbst.
2: Ich zum Beispiel, ich fliege mittlerweile sehr viel bewusster. Ja, Und das tut mir total gut. Das kann ich nur empfehlen. Ich bin neulich geflogen von Köln bis äh, rüber nach Düsseldorf. Ja, und zwar ganz bewusst, weil es kaum eine Strecke gibt, bei der weniger Kerosin verbraucht wird. Ja. Erstmal nachdenken und dann lachen, ne? Ja, aber als ich dann da war, da habe ich ganz bewusst zu mir gesagt, Johann, Zurückfährst du aber schön mit dem Taxi. Ja. Das geht wahrscheinlich
4: sogar noch schneller. Ja?
1: Das war der Comedian Johann König. Nicht wenig sarkastisch über eine ernste Frage, die sich viele Menschen stellen, nämlich wie sie nachhaltig leben oder sich klimafreundlich fortbewegen können. Und darüber hat sich auch mein Tagkollege Thorsten Schweinhardt Gedanken gemacht.
5: Endlich die Ölheizung gegen eine klimafreundliche Heizanlage austauschen, das Haus energieeffizient dämmen oder eine Solaranlage auf dem Dach installieren. All das sind Musterbeispiele für Nachhaltigkeit. Gleichzeitig, machen wir uns nichts vor, sind diese Projekte in den meisten Fällen erstmal teuer. Subventionen hin oder her. Es gibt genug Menschen in Deutschland, die sich diese Art von Nachhaltigkeit schlicht nicht leisten können. Auch außerhalb unserer vier Wände wird das mit der Nachhaltigkeit weder einfacher noch günstiger. Nachhaltige Mobilität würde zum Beispiel bedeuten, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, vorzugsweise Bahnfahren. Ein sinnvoll geplantes, gut gepflegtes Bahnnetz könnte das effektive, klimaschonende und preisgünstige Verkehrsmittel der Zukunft sein. Könnte. Kleiner Realitätscheck gefällig?
6: Wir haben seit Jahrzehnten mehr Gelder in die Straße gesteckt und in die Schiene. Wir haben allein nach der Wiedervereinigung 4000 Schienenkilometer abgebaut. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir gerade ein marodes System haben, ein zusammengespartes System.
5: Sagt Katja Diehl, Mobilitätsexpertin und kritische Begleiterin der Verkehrswende. Mit der Deutschen Bahn unterwegs heißt nach wie vor Verspätungen, Störungen, Totalausfälle. Vor allem ist die Bahn weit davon entfernt, ein günstiges Verkehrsmittel zu sein. Ist es da ein Wunder, dass viele Menschen sich dadurch gezwungen fühlen, doch wieder aufs Auto zu setzen – oder sogar auf den Klimakiller-Flugzeug? Also es kann nicht sein, dass eine Bahnfahrt teurer ist als ein Flug. Doch in vielen Fällen ist es so. Eine aktuelle Greenpeace-Studie belegt, in Deutschland sind Bahnreisen im Durchschnitt etwa 50% Prozent teurer als eine vergleichbare Flugreise. Europaweit ist Bahnfahren im Schnitt sogar doppelt bis viermal so teuer. Also doch lieber ein halbwegs nachhaltiges E-Auto anschaffen? Auch die so sehr gehypten E-Autos gehen noch immer ganz schön ins Geld. Da passt ein gebrauchter Benziner viel besser in ein kleines Budget. Und hier gilt leider meistens, je billiger und älter, desto klimaschädlicher. Reiche kaufen sich hingegen einen SUV mit Hybrid fürs gute Gewissen. Mit anderen Worten einen unpraktischen Protzschlitten, dessen E-Motor es gerade mal bis zur nächsten Straßenecke schafft, bevor dann doch wieder der 400 PS Verbrennungsmotor anspringt. Tja, dann kann man wirklich nicht mehr von Nachhaltigkeit sprechen und auch nicht von Entscheidungsfreiheit, findet Katja Diel.
6: Das Auto raubt anderen Menschen Ruhe, gute Luft, Raum. Dir oder mir, wenn wir mit dem Auto fahren, gibt es Freiheit, aber sie steht halt auf den Schultern von anderen Menschen.
5: Man könnte jetzt sagen, Nachhaltigkeit kann ja auch klein anfangen. Beim Pulli aus nachhaltiger Baumwolle oder dem fair gehandelten Bio-Kaffee, den ich kaufe. Aber auch hier fängt die Ausgrenzung ärmerer Menschen ja schon an. Bioprodukte sind in der Regel nach wie vor teurer als nicht nachhaltig produzierte Lebensmittel. Tierische Produkte wie Fleisch und Milch haben einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Bei Gemüse- oder Sojamilch dagegen wird der volle Steuersatz draufgeschlagen. Damit mache man gerade die Lebensmittel teurer, die eigentlich attraktiver werden sollten, bemängelt Expertin für nachhaltige Ernährung Stefanie Wunder.
0: Im Moment ist die Besteuerung auf Lebensmittel nicht nachhaltig. Ne? Und das wäre toll, wenn man das mal so anpasst, dass man eben diese Steuererleichterung für, für tierische Produkte zurücknimmt. Und zum Beispiel im Gegenzug dann für Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte, all die Dinge, von denen wir mehr auf den Tellern sehen wollen, die auf
5: Null setzt. Ob ein nachhaltigeres Leben Gelingen kann, hängt nicht nur von der Überzeugung ab, sondern in immer noch viel zu vielen Bereichen auch vom Geldbeutel.
1: Wie nachhaltig lässt sich leben? Für welchen Preis und auf wessen Kosten? Darüber spreche ich jetzt mit Michaela Engelmeier vom Sozialverband Deutschland. Ich habe zu Anfang der Sendung mit dem Ökonom Ulrich Klü über falsche Vorstellung von Nachhaltigkeitspolitik gesprochen. Nämlich, dass sie eigentlich an benachteiligten Menschen ausgerichtet sein sollte aber viele bei Nachhaltigkeit an Konsummuster von eher gut situierten Menschen denken. Also Stichwort, alle sollten Bioprodukte kaufen, E-Autos fahren oder sich Solarpanels auf ihre Dächer bauen. Und dahingehend haben wir auch unsere Sendung mit der etwas steilen Frage getitelt »Nachhaltig leben? Nur für Reiche?« Frau Engelmeier, was sagen Sie, stimmt das?
9: Nachhaltig leben nur für Reiche natürlich nicht. Also das kann gar nicht stimmen. Aber wir müssen darauf aufpassen, dass es eben auch nicht so kommt. Und Klimapolitik und Sozialpolitik übrigens, die immer zusammengedacht werden müssen und auch zusammenhängen, da müssen wir eben ganz klar sagen, erst einmal versucht die Zerstörung unter Lebensgrundlagen wirklich soziale Ungerechtigkeiten, denn der Verlust der Lebensgrundlagen trifft die übrigens vom so VD vertretenen Menschen, aber alle anderen Armen ähm, auch generell und äh, jene mit weniger Ressourcen eben auch früher und härter und Menschen mit wenig materiellen Ressourcen können übrigens vor Dürren oder Überschwemmungen schlechter fliehen, wohnen einfach in schlecht gedämmten Gebäuden und werden krank durch das Leben in ungesunden Gegenden und die Folgen des Klimawandels bedeuten einen wirklich erheblich Gesundheitsrisiko für die Menschen zum Beispiel durch den Hitzesommer. Und äh, wir tragen zur Zerstörung der Lebensgrundlagen derjenigen mit vielen materiellen Ressourcen übrigens stärker bei. Bei steigendem Wohlstand wächst der ökologische Fußabdruck. Das sind dann eben die Reichen. Wir haben über viele
1: dieser Punkte ja im Laufe der Sendung auch gesprochen. Und Sie haben jetzt das vehement abgelehnt, natürlich, nachvollziehbarerweise, weil das natürlich auch eine steile These ist: nachhaltig leben nur für Reiche. Aber es gibt ja auch das Stigma, dass sich arme Menschen nur die günstigsten Sachen leisten könnten, die dann zum Beispiel made in China sind, nicht Öko, sondern ganz im Gegenteil, Stigma oder beziehungsweise Vorurteil, arme Menschen essen Billigfleisch. Aber e wir haben ja heute in der Sendung auch gehört, dass gerade diejenigen, und Sie sagen es ja eben auch, mit weniger Einkommen klimafreundlicher leben und ihr CO2-Fußabdruck geringer ist. Wie kommt denn dieses schiefe Bild in der
9: Öffentlichkeit zustande? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und ich glaube tatsächlich auch, dass es dieses Stigma tatsächlich schon gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auf Schulhöfen sowas bereits gibt und äh, dass da schon danach aussortiert wird unter Schülerinnen und Schülern, welchen Pulli ich anhabe, ob der eine Markenware ist oder was auch immer. Aber es geht jetzt darum, dass alle notwendigen Klimaschutzmaßnahmen mit sozialen Maßnahmen so flankiert werden, dass alle Menschen am umweltbewussten Leben teilhaben können. Es darf keine Frage des Geldbeutels sein, ob ich mir ein umweltbewusstes Leben leisten kann oder nicht. Und da sagen wir bei allen Maßnahmen müssen die Stärkung der sozialen Gerechtigkeit und auch der gerechten Verteilung der Lasten zu, wie ein gleicher Zugang zur Mobilität immer mitgedacht werden. Übrigens wird andernfalls auch der notwendige Klima- und Umweltschutz nicht gelingen und wir müssen uns dagegen verwahren, dass eben dieses Stigma tatsächlich so gesetzt wird oder so kommt. Menschen, die wenig Geld haben, die in ungedämmten Wohnungen wohnen, die sich die Energiepreise nicht mehr erlauben können, die ihre Lebensmittel danach aussuchen müssen, ob die günstig sind, die können eben keine Bioware oder so kaufen und das ist doch unglaublich, dass in diesem Land, in unserem Land, in diesem sehr reichen Land, sowas überhaupt vorkommt.
1: Jetzt sind Sie sozusagen aber auch auf das Konsummuster von gut situierten Menschen eingegangen. Und gleichzeitig haben Sie auch Beispiele angesprochen, die eben diese Verkopplung von Klima- und Nachhaltigkeitspolitik zusammen mit Sozialpolitik koppeln. Sie haben jetzt sozusagen die Kritikpunkte genannt. Was wäre denn jetzt konkret zu tun, um einen Ausgleich herzustellen? Ist es wirklich die Frage, dass alle Bioprodukte kaufen, ist das das Ziel oder ist es nicht ein anderes?
9: Na ehrlich gesagt, bei den heutigen Inflationspreisen oder das äh, ist es inzwischen fast keinen Unterschied mehr, ob sie ein Bioprodukt kaufen oder normale Lebensmittel, aber egal. Was, ich sage Ihnen mal, was brauchen sozial benachteiligte Menschen und wie kann man das hinbekommen, dass das so ist? Als erstes brauchen wir mal einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel. Der Staat muss den Menschen weniger sagen, was sie tun müssen und sie stattdessen mehr in die Lage versetzen, dass sie tun können. Und der Staat muss vor allen Dingen für eine gute Daseinsvorsorge sorgen, dass die Wärmewende und die Versorgung mit erneuerbaren Energien in Gebäuden zügig vorangetrieben werden und ohne, dass die einzelnen auch Vermieter, aber auch die Mieter finanziell damit überlastet werden. In der Grundsicherung müssen Regelsätze vorgesehen werden, die eine gesunde Ernährung möglich machen, allein stehen übrigens rund 195 Euro für Essen im Monat aktuell zur Verfügung. Das ist nicht wirklich viel. Und der ÖPNV muss ausgebaut werden, vor allen Dingen im ländlichen Raum, damit Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, auf das Auto zu verzichten. Und gemeinschaftliche Lösungen, wie zum Beispiel ein kommunales Wärmenetz oder ein guter ÖPNV, sollte individuellen Lösungen wirklich vorgezogen werden. Für diese gemeinschaftliche Lösungen sollten die Einnahmen zum Beispiel aus dem CO2-Preis vorrangig verwendet werden. Wenn dazu noch ergänzend Klimageld zur Akzeptanzsteigerung des steigenden CO2-Preises geschaffen werden, dann allerdings auch nur sozial gestaffelt, damit es gezielt denen zugute kommt, die es wirklich brauchen.
1: Man hört, Ihre Liste ist lang und äh, durchdacht. Wir haben vorhin Katja Diel, die Autorin auch vom Buch Autokorrektur, also sehr kritisch gehört über die fehlenden Möglichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs. Sie koppeln jetzt alles sehr konkret an die Sozialpolitik und im Endeffekt könnte man ja fragen, wo hakt es da, weil die Punkte, die Sie aufzählen, sind ja eigentlich Dinge, die indirekt auch mit der Klimapolitik. Verkoppelt sind aber noch weitere Effekte. Das geht eigentlich den Fokus auf arme Menschenrechten, oder?
9: Ja, ja, natürlich. Der Fokus muss da drauf liegen. Man muss immer dafür sorgen, dass die Menschen wirklich gut leben können. Ob sie nun arm sind oder reich, die leben sowieso gut. Na ja, klar, der Fokus muss da drauf gesetzt werden.
1: Und das wäre dann auch das, was Herr Klüh zu Anfang der Sendung beschrieben hat, nämlich Nachhaltigkeitspolitik als eine zu verstehen, die sozusagen von armen Menschen ausgehend ja. denkt. Das wäre dann auch Ihr Punkt.
9: Ja, das wäre auch mein Punkt.
1: Danke. Das war Michaela Engelmeier. Wir sprachen über Klima und Sozialpolitik. Und das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven über das große Wort Nachhaltigkeit, unter dem viele etwas anderes verstehen und die Frage, wie eben Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit Hand in Hand gehen können, damit nicht nur reiche Menschen davon profitieren. Sie sind jetzt neugierig geworden oder wollen uns noch einmal hören? Dann finden Sie den Podcast dieser Folge in der ARD-Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie auch andere spannende Podcasts, zum Beispiel Besser Leben, der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Wenn Sie wissen möchten, womit wir uns bei der Tag als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unseren Newsletter über h2- oder hinforadio.de, schreiben Sie uns Ihre Anregungen. Ich heiße Hadidja Haruna Oelker und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.